0: Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work, o podcast da Trigem. O Brasil demorou para acordar para a realidade de que o futuro não passa pelo software, mas sim é o software. Uma das exceções mais proeminentes é o Eduardo Copo, CEO da Dextra, uma das empresas de software mais reconhecidas do cenário de tecnologia brasileiro. Nas palavras dele próprio, quando ele e mais dois amigos começaram a Dextra lá no longínquo ano de 1995, tudo isso aqui era mato. E desse mato, Copo e seus sócios e colaboradores construíram uma empresa sólida, colaborando para uma das indústrias que mais crescem no Brasil e no mundo. Você ouve sobre tudo isso e muito mais agora, aqui no Strategy at Work. Eduardo Copo, CEO da Dextra. É com muita alegria que a gente recebe você aqui no
1: Strategy at Work. Fala, Rui. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Estou à disposição aqui para o nosso papo. Então, vamos
0: lá. A Dextra saiu de ser uma ideia na cabeça de três recém-egressos da Unicamp para ser mais do que uma soft house, se tornando um estúdio de inovação digital, como eu já ouvi sendo definida essa empresa. E, certamente, é uma referência no desenvolvimento de software aqui no Brasil e lá fora também. Como foi para você empreender digitalmente no Brasil num momento em que os empreendimentos digitais ainda não tinham apoio ou
1: sequer eram conhecidos, quase 30 anos atrás? Boa, Rui. Legal. contar um pouquinho rapidamente da, da nossa história. né? De fato, a gente começou como uma empresa que começou junto com mais ou menos o mesmo tempo que o começo da internet comercial no Brasil, né, no final dos anos 90. A gente participou dessa dessa fase, né, ajudando aí empresas a criarem os seus provedores de internet, a, a, a fazer a conectividade de empresas à internet, aquelas primeiras conexões né, de 64K, eram coisas do arco da velha, quando tudo, tudo era mato. Né? Então, foi uma... Foi uma, a gente desbravou, começou por esse caminho. né em, Lá no começo dos anos 2000, a gente decidiu que a gente queria mudar o, o, o foco de atuação da empresa. A gente viu que tinha uma, uma oportunidade muito interessante para a gente entrar nessa área de desenvolvimento de software com uma proposta de valor bem diferente daquilo que a gente via no mercado. Eram a, a época daquelas grandes integradoras de sistemas, né com grandes pacotes de RP, CRM... E a gente acompanhava e a gente falava, caramba, tem aqui uma oportunidade de negócio, que é entrar nesse mundo de desenvolvimento de software sob medida, mas com uma proposta de fazer uma entrega com valor muito maior do que aquilo que as empresas na época faziam. Então, a gente falou, vamos mudar a abordagem da empresa. A gente quer continuar sendo visto como uma empresa inovadora, uma empresa de excelência técnica muito grande e, para isso, a gente precisa ter pessoas muito boas. Quando a gente fala de desenvolvimento de software sob medida, a gente sempre pensa num processo artesanal, um processo que ele não é um processo fabril. e, e Existia é, desde sempre aquela coisa, poxa vida, vamos fazer as grandes fábricas de software. A gente nunca acreditou muito nessa onda. O processo de software sob medida, que é quando você entrega produtos digitais que traz algum tipo de inovação, para o cliente ou algum tipo de diferenciação no processo, ele é essencialmente um processo artesanal, como todo o processo de inovação. Né? Então, a gente nunca entrou por essa essa onda de fábrica de software. Né? É, então, o nosso, a nossa proposta sempre foi diferente. Né? Foi de alta entrega de valor para o cliente, baseado em competências técnicas de um time muito, muito especializado, de um time técnico muito bom. E foi em cima disso que a gente construiu todo o crescimento da empresa desde então. Mas, de fato, foi uma época que era muito complicado empreender. Você imagina no começo da internet, quando as ferramentas eram ferramentas muito limitadas e, de fato, investir numa numa empresa naquela época não era é, uma coisa muito comum. E eu falo em investir em empresas, né? em Empresa, porque a gente não tinha uma ideia de ser uma startup, né? Não tinha, a gente queria ser uma empresa. Né? A gente queria, é, um amigo meu sempre fala, a gente queria ter uma empresinha de software, né? mas uma empresinha que fosse vista como com muito diferencial. Então, eu acho que aí a gente começou a nossa diferenciação. Né? Não, a gente não tinha a expectativa de ser uma startup, mas a gente queria, sim, dar uma entrega muito diferenciada para o mercado.
0: Hoje, para quem observar um pouco mais de perto a região de Campinas, o que vai se enxergar é uma comunidade muito vibrante de empreendedores um lugar onde se fomenta cada vez mais o surgimento de startups de tecnologia. Qual que é o papel da Dextra, que hoje está mais do que bem estabelecida, nesse cenário?
1: Então, quando, como eu falei, né, quando a gente começou era tudo meio mato, né? É, mas só que era um mato que crescia numa terra muito fértil, que é o ecossistema da região de Campinas, que sempre teve essa veia tecnológica, né? por muitos anos, já, já há muitos anos tem essa veia tecnológica, né, com centros de pesquisa, com, com universidades. Né, nós todos somos egressos da mesma, da mesma universidade, da Unicamp. Então, a, o ecossistema de Campinas, apesar de ser naquela época bastante menos maduro do que ele é hoje, ele proveu uma, uma capacidade para a gente poder começar essa empreitada. Né? Nós começamos, inclusive, numa incubadora, uma incubadora de empresas da Prefeitura de Campinas, então, quer dizer, já existia essa terra fértil para esses empreendimentos. Ao longo da nossa história, com o passar do tempo, a gente acabou ajudando várias startups, né? e aí, no começo dos anos 2000, é, várias startups daqui da região também, a ganharam tração. Ao mesmo tempo, eu acho que assim é uma mistura de... O um ecossistema é um ecossistema rico. Né? Eu acho que foi uma mistura desse ecossistema rico com essa veia empreendedora, é, que não era muito comum naquela época, então, é, os egressos né, da Unicamp, por exemplo, é, da minha turma, somente eu fui para essa, essa linha de, de, de empreender. Existiam três, três possibilidades. né? Ou você empreendia, ou você era funcionário de uma multinacional, ou você continuava na, na academia. A maior parte dos meus colegas foi para essa área de trabalhar em grandes empresas multinacionais, né, ou grandes centros de pesquisa, como o CPQD, etc., Alguns foram para a área acadêmica e eu resolvi empreender. Então, foram, são poucas os casos naquele momento. Nos últimos anos, essa equação se inverteu bastante. Né? Eu acho que hoje nós temos um ecossistema muito mais maduro para novas empresas, para empresas nascentes, para startups. Então, eu acho que a gente evoluiu muito nesses últimos 30 anos nesse ambiente de empreendedorismo, principalmente aqui na região de Campinas. E
0: como a Dextra hoje se posiciona perante essas startups? Qual que é o papel da Dextra? Como que a Dextra é enxergado? O que papel que a Dextra se atribui nesse ambiente de, perante essas startups?
1: Então, muitas dessas startups, muitas, muitas startups hoje são clientes nossas. Então, a gente ajuda as startups fornecendo não só times capacitados para ajudar a desenvolver os produtos, né, ou as plataformas dessas startups mas também levando um pouco da cultura de inovação e da cultura ágil, que é uh, o coração de uma startup. A gente trabalha com métodos ágeis desde 2007. A gente mudou radicalmente a maneira como a gente desenvolvia projetos. Então, hoje nós temos a agilidade no nosso sangue. Todos os nossos projetos, todos os nossos times são organizados em cima de métodos ágeis. Então, essa cultura de agilidade essa cultura de inovação, é o que a gente leva para os nossos clientes. Muitos deles startups, onde a gente ajuda nesse processo de inovação e criação e desenvolvimento. Muitos são empresas grandes que estão buscando uh, uh, entender um pouco dessa cultura digital a fazer as suas transformações digitais e os seus times também. Né? Então, a gente ajuda empresas tanto nesse, nesse mundo de startups como empresas já bem estabelecidas a fazerem a transformação digital.
0: Interessante você comentar dos processos ágeis. Nós atuamos também bastante nessa área, principalmente o que diz respeito à gestão de projetos, processos, enfim. Está tudo mudando, tudo migrando já bastante né, para isso. Até planejamento estratégico que está usando hoje em dia, nós usamos bastante os OKR. E a gente percebe uma mudança cultural. Aquele momento em que a gente precisou organizar essa bagunça e passar a usar, por exemplo, o PMBOK para gerenciar projeto ela deu lugar a um, a um ambiente mais dinâmico, porque se você tentar gerenciar projeto com, de software com PMBOK, você ingessa, como se você engessasse todo mundo e falasse, vamos correr os 100 metros rasos, né não não vai dar, não vai rolar, é necessário você ter essa agilidade, você ter a capacidade de ser elástico, de ser mais flexível e de ser mais rápido.
1: É, eu concordo plenamente. Quando eu falei que desde 2007 a gente trabalha com, com métodos ágeis, é porque até 2007 a gente trabalhava com o modelo tradicional em cascata, com PMBOC na veia, e a gente começou a ver que, como eu falei, né, por ser projetos de inovação, onde você não está mais trabalhando com gestão de risco, porque você tem um ambiente de tanta incerteza, porque são projetos de inovação onde você vai experimentar, você vai testar, vai colher feedback e vai mudar o projeto o tempo inteiro. Não fazia sentido os modelos tradicionais. É aí que entra a cultura da agilidade, né? onde você testa, experimenta, pega feedback, vai ao mercado e muito centrado no usuário, né? no usuário final. Hoje em dia, tudo mudou para essa visão que se tem do usuário final. Né? O usuário final é o começo de tudo. E aí você vai ter que ir a campo, você vai ter que testar as hipóteses, você vai ter que experimentar. Então, hoje em dia, a cultura ágil, ela é o suporte para qualquer tipo de desenvolvimento de aplicativos ou de de produtos digitais em qualquer área. E é isso que as empresas vêm, vêm buscar na Dextra quando fala de transformação digital. É muito mais do que um produto digital em si, mas muito mais o processo de construção do produto digital que aí envolve muito da cultura, muito da, da capacitação do time, das dinâmicas de agilidade. Eu costumo dizer que, no ágil, o processo de construção ele é tão ou mais importante do que o resultado final do projeto. Porque você transforma, isso é a transformação, é você mudar o jeito que você executa projetos, o jeito que as equipes se dinamizam para entregar o valor.
0: Aí tem um gancho que eu acho que é interessante, que é o fato de que vocês há 10 anos, ou mais de 10 anos na verdade, frequentam aquela cobiçada lista das melhores empresas digitais para se trabalhar, as melhores empresas de tecnologia para se trabalhar. Como é que é isso e o quanto essa questão de vocês terem migrado, feito essa migração para os processos ágeis, o quanto isso
1: colabora? Eu acho que totalmente, tá, Rui? Eu acho que as coisas estão muito interligadas. Né? Nós, nós começamos a figurar na, na lista do Great Place to Work em 2008. Foi a primeira vez e, desde então, a gente figura todos os anos seguidamente. A gente se orgulha muito disso, porque é uma avaliação que é feita pelos nossos colaboradores. É o reconhecimento de um ambiente saudável, de um ambiente muito rico para se trabalhar. E a gente, a gente percebeu que, o que as pessoas buscam dentro de um ambiente saudável é um ambiente que promova a, a inclusão, que promova a diversidade, que promova o desenvolvimento e o aprendizado. E isso é meio que a base de qualquer pensamento ágil. Né? Então, a troca de informação, a colaboração. E a gente percebeu isso em, dois mil no, em 2009. Nós fizemos um trabalho muito profundo de avaliação do nosso negócio. E nós percebemos, entre vários aspectos que a gente estudou, foi meio que um planejamento estratégico meio diferentão dos tradicionais. Né? Então, a gente investigou vários, vários pilares do nosso negócio. E quando a gente foi, tent- foi tentar buscar qual era a fortaleza do nosso diferencial, quer dizer, qual era a nossa competência única da empresa, a gente verificou que a nossa maior fortaleza era a cultura de inovação e a cultura de colaboração que a gente tinha criado dentro da empresa. E, no primeiro momento, a gente ficou bastante assustado, porque a gente achava que isso era um, um diferencial competitivo muito fraco. Né? Não era um produto, não era uma metodologia, não era uma propriedade intelectual. A gente achava que era realmente uma coisa muito fraca. E, mais do que isso, né? a gente achava que o mercado não estava querendo comprar isso naquele momento, 2009. Mas a gente falou, é isso que a gente é. A gente construiu essa empresa pensando em pessoas, pensando num ambiente diferente para se trabalhar, para poder gerar valor para o cliente, e agora a gente está colhendo os frutos disso. Então, como eu falei, foi, foi meio assustador detectar isso. Mas hoje em dia, a gente sabe o quanto é difícil as empresas construírem um ambiente é, desse tipo para se trabalhar. Né? Então, eu acho que o, o Great Place to Work ele só é um reconhecimento de um trabalho que a gente fez desde sempre. Está né? meio que no DNA da empresa, quando eu falei lá que a gente tinha como pilares a inovação, pessoas talentosas né, e o ambiente de colaboração baseado em pessoas, no método artesanal de se fazer a coisa, eu acho que é o, é o resultado. Né? O Great to Work, na verdade, é o resultado de tudo isso que a gente tem feito.
0: Pouco mais de 10 anos antes da fundação da Dextra, o Brasil criou uma lei chamada reserva de mercado. Você está falando que quando vocês começaram era tudo mato, 10 anos antes era tudo jurássico ainda. né? E essa foi a primeira lei que regulamentava a informática no Brasil. Mas ao invés de a gente ver novos computadores sendo desenhados e criados aqui no Brasil, por exemplo, concorrentes do PC e do Mac, o que a gente viu foi uma coleção de clones sendo clonados e vendidos como se fossem produto brasileiro, até mesmo, né enfim, pirataria e coisas ilegais mesmo. Enquanto isso, mais ou menos na mesma época, a Índia criou uma lei que ia numa direção semelhante de reservar mercado, mas que focava no software e incentivava o desenvolvimento de novos programas de criação de empresas naquele país para com esse sentido de desenvolvimento de software. O resultado é que a Índia, não é nem de hoje, é uma força reconhecida mundialmente no desenvolvimento de software. Coisa que, por exemplo, a gente tenta ser hoje aqui no país e e, e é difícil. Enquanto nós fomos acordar para essa questão do software muito tempo depois. Na sua opinião, a lei de reserva de mercado foi esse fracasso que eu acabei de descrever ou ela trouxe alguma coisa de bom para a nossa indústria, para a indústria de
1: informática no Brasil? Obviamente a gente olhando em perspectiva, né? É, eu, eu tendo a concordar com você que foi um fracasso. Eu acho que é, não é não é criando reservas de mercado, né, no, no mundo de hoje que a gente vai ganhar competitividade. Essa essa reserva de mercado ela ela durou de 84 até o começo dos anos dos anos 90 e de fato eu acho que ela teve alguns ganhos pontuais naquele período, né? Mas num período muito curto de tempo. Eu acho que ela acabou criando novas empresas, empresas nacionais. Tá? Então, foi um boom de empresas nacionais nessa área de microeletrônica, de, de computadores pessoais, eh, periféricos. Foi, foi um boom de empresas nessa época. né? Um boom de empresas. Então, acabou gerando, criando essas empresas. Tá? Acho que criou, ou pelo menos fomentou a criação de empregos mais qualificados naquela época. Então teve esse ganho pontual, eu acho que começou-se a ter um pouco mais de investimentos né, em, em programas de P&D, de certa forma pode ter diminuído alguma defasagem, algum gap tecnológico que naquela época era gigante, né, como você falou, era jurássico, então algum ganho a gente teve. Mas o resultado ele foi horrível, né? eu, na minha opinião ele foi horrível, como você falou, né? É, criou algumas empresas que, que o, o objetivo delas era fazer clones de, de equipamentos, que geralmente eram clones que eram baseados em modelos já defasados. Né? Então, o que se chegava para o mercado nacional em termos de, de equipamentos era já era, uma, já era ultrapassado. Né? Então, eu acho que nós acabamos ficando para trás por conta disso. Eles eram muito mais caros. Eu me lembro que uh, o meu primeiro PC que eu comprei, foi em 89, e foi um PC nacional, obviamente, porque era a opção, a opção que se tinha. E eu paguei, num PC XT, na época, eu paguei 1.600 dólares. Quer dizer, era um absurdo, era tudo muito caro. E eu concordo com você com relação a essa essa questão da pirataria. Eu acho que essa ideia de fazer clones, de, de copiar a tecnologia, criou uma cultura de pirataria, né? que eu acho que foi muito ruim. Então, eu concordo com você que foi uma época que trouxe muito pouco. Apesar de ter esses ganhos marginais ou locais, e durante um curto período de tempo, ela durou muito pouco. Quando houve a abertura de mercado, o que aconteceu? Essas empresas todas praticamente quebraram. Ou elas se juntaram a outras instituições, e a gente se lembra bem, principalmente as instituições financeiras, muitas delas viraram. É parte dessas instituições financeiras, outras quebraram, outras simplesmente quebraram porque elas não eram competitivas, né? então quer dizer se criou uma uma um parque de indústria totalmente não competitivo. Quando a gente abriu o mercado, elas quebraram, elas não conseguiam competir em preço e em qualidade com as empresas globais. Então de certa forma a gente teve um, um problema, aí, né? não foi uma coisa que foi que, que teve resultados positivos não.
0: É, pensando um pouco a respeito dessa questão da quebradeira que aconteceu, ela, ela foi muito semelhante a a gente ter percebido o tanto que a nossa indústria automobilística ela era sucateada depois que no início da, da, da década de 90 se abriu o mercado para automóveis internacionais e a gente percebeu que a gente estava andando um monte de lata velha aqui, né? E, exatamente, o mesmo conceito. A mesma coisa, a gente percebeu que não funcionou. Agora... A gente acordou já há um bom tempo para essa questão do software. Aliás, o planeta inteiro né, acordou para essa questão do software. Outro dia, alguém comentou comigo que um um automóvel, hoje em dia, é um software acoplado a um um equipamento, mas ele é basicamente um software. né? Acho interessante essa mudança de de perspectiva. O que é necessário hoje para a gente desenvolver a indústria de software no Brasil?
1: Eu acho que a gente tem alguns desafios bastante sérios nessa área. E, como você falou, né, a, a indústria de software ela é uma indústria virtualmente infinita. É, eu não vejo nenhuma perspectiva ou nenhum sinal de que essa indústria vai se desacelerar. Eu acho que pelo contrário, né, era uma indústria em aceleração. Haja visto a, o crescimento das empresas nesses últimos anos, né, a, nós somos um, um, um exemplo o crescimento da Dex nesses últimos anos foi muito grande por conta da, da necessidade de software. Então, é, de fato, eu acho que é uma, existe uma demanda infinita. Aqui no Brasil a gente tem... Eu não diria que é só no Brasil, tá, Rui? Eu, 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 eu posso até expandir um pouco mais. Eu acho que nós temos agora uma, um desafio que é, é geração de, de, de pessoas capacitadas, né, criação de pessoas capacitadas para desenvolver software. Eu acho que no Brasil isso é mais sério. Né? A gente precisaria ter mais investimento na formação de profissionais qualificados para ocuparem essas vagas, porque as vagas existem aos montes. Então a gente vê não só os nossos clientes, mas as, as empresas que concorrem com a gente, né? que tem uma proposta de valor mais ou menos semelhante à nossa, tá todo mundo hoje desesperado atrás de gente boa para trabalhar. E não tem, não tem. Então, a quantidade de vagas abertas nessa indústria é gigantesca. E a gente não consegue formar profissionais. É, eu, eu digo assim, a gente no Brasil é, é um problema maior ainda por causa da, da questão da educação né, e das desigualdades que a gente tem, mas eu acho que é uma questão global. Eu acho que to- hoje uh, o que a gente vê, até por conta dessa questão da, da, da do trabalho remoto que se estabeleceu a partir do ano passado, hoje nós temos empresas pesas do mundo inteiro vindo recrutar aqui no Brasil também, né? não só por uma questão de custo mas é por escassez de gente qualificada em todo canto do planeta então eu acho que esse é o nosso grande desafio o Brasil poderia estar muito melhor posicionado se a gente tivesse investimentos em educação, que eu acho que é a nossa grande deficiência, meio chovendo molhado falar isso, né? meio um chavão mas é a pura realidade né? então eu acho que existe uma demanda praticamente infinita né? só que Falta gente qualificada, falta profissional qualificado. Esse é o desafio. Vamos para um breve
0: intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras na mesma linha, como a que eu fiz com a Adriana Machado, ceo da GE Brasil, inscreva-se no podcast do Strategy at Work está disponível no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify e em várias outras plataformas. A gente volta já já. No mundo de hoje, o que faz a diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigen. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos, alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer! visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe. www.trigen.com.br www.numero3gengen.com.br Estamos de volta aqui com o Eduardo Coco e mudando um pouco de assunto. Algum tempo atrás nós conversamos sobre a questão do engajamento, isso é, o tempo, a qualidade, a intensidade de interação que uma determinada plataforma consegue extrair dos seus usuários. Mas existem dois lados para essa questão do engajamento. Pelo lado da empresa, vamos dizer uma rede social, quanto maior o engajamento, melhor. Mas por outro lado, esse engajamento pode gerar dependência, pode facilitar a manipulação dos usuários, e certamente tem um papel de amplificação nas polarizações que hoje são cada vez mais comuns em vários países, inclusive aqui no Brasil. Na sua opinião, todo o esforço para engajamento realizado dentro da lei, obviamente, é justo? Tem que ser perseguido pela empresa de todo jeito?
1: Rui, eu acho que essa, essa é uma questão super complexa né, e eu acho que ela exige uma, uma análise sobre várias óticas diferentes. Primeiro, eu acho que qualquer negócio ou marca ela deve sempre buscar o maior engajamento possível com seus usuários, com seus clientes, obviamente com o objetivo de aumentar sua relevância no mercado, de crescer e de conseguir tocar o maior número possível de pessoas com a, a sua proposta de valor, o seu propósito, né? chame como quiser. Nesse sentido, eu acho justo e bem legítimo a empresa se esforçar ao máximo para aumentar o engajamento, obviamente, como você disse, dentro das limitações legais, é, eu iria além é, dentro das limitações éticas e morais também. É, por outro lado, a gente não pode esquecer que quando você leva o seu produto ou serviço para o consumidor, você assume junto um monte de responsabilidade perante esse consumidor. Né? E essas responsabilidades as empresas não podem é, se furtar. Por exemplo, né? se, se um fabricante de cerveja, se eu sou um fabricante de cerveja, né? eu, eu assumo a responsabilidade de entregar uma cerveja dentro dos parâmetros de qualidade definidos por leis, né, os parâmetros de segurança definidos por leis, pelas normas, etc., eu tenho que tenho que seguir essa essa regra. né? Eu acho que, no caso das redes sociais, é, essa discussão é bem mais complicada, porque ela não é a produtora das informações potencialmente enganosas. Ela ela não fabrica cerveja, mas é ela que possibilita a divulgação em massa dessas informações enganosas. As fake news elas sempre existiram, na história da humanidade, muitas vezes trouxeram consequências bem para a sociedade, a gente conhece essas histórias, e, mas eu diria que eu, eu acho que elas nunca foram utilizadas para manipulação de opinião como elas vêm sendo usada, usadas hoje, justamente por conta do alcance e do custo extremamente baixo das redes sociais. Eu acho que a questão da Cambridge Analytica, há alguns anos atrás, em 2018, jogou uma luz gigantesca sobre essa questão, é uma questão relativamente nova e que disparou um monte de discussão inédita sobre a responsabilização das empresas, das plataformas de, de redes sociais. É, eu acho que, de fato, a gente precisa de um, de um, novo, de um novo arcabouço regulatório para combater a praga que é essa massificação das fake news, que envolve não só as redes sociais, mas que combata também os produtores das, das fake news. Né? Eu acho que a gente está diante de uma situação bastante nova, que a gente vai ter que ter regras novas. Eu acho que, para isso, precisa-se de um amplo debate. Eu acho que as empresas elas têm dado alguns passos, ainda que lentos, né? a gente tem visto aí é, elas tentando, de certa forma, coibir a divulgação de fake news em suas plataformas. É, mas eu acho que elas deveriam investir muito mais fortemente nisso. Né? Elas não podem fugir da responsabilidade nesse tema.
0: Saiu um livro agora, essa semana, da Shira Frankel e da Cecília Kang, que são duas repórteres jornalistas, trabalham bastante com o New York Times, chamado An Ugly Truth, Uma Verdade Feia, que é uma exposição bem grande sobre o que é o processo pelo qual passa o Facebook, né? o que gerou o Facebook e o que passa na cabeça do Mark Zuckerberg. Eu acho que é bem interessante. Eu vi a contracapa do livro, ela é muito curiosa. São sete ou oito momentos ao longo dos vários últimos anos em que o Mark Zuckerberg pede desculpas. Oh, desculpa por conta disso, oh, desculpa, a gente vai fazer melhor. E daí, mais um ano, oh, então a gente pede desculpa porque nós erramos. E daí, mais um ano ou dois, puxa vida, desculpa, porque é até engraçado de você ver aquele monte de pedidos de desculpa dele com vários anos entre um e outro. Porque muitas vezes é isso que a gente vê, a gente vê o, o, o indivíduo... não Obviamente que aqui é um caso específico do Facebook. E, aliás, eu recomendo bastante o livro. Estou lendo o livro, estou na metade do livro, o livro é fora de série. Mas existe também uma uma perspectiva aí, agora que você estava falando a respeito de educação, que é falta a gente ensinar nas nossas escolas uma coisa que eu acho que é fundamental, que é pensamento crítico. Não é o indivíduo... Aceitar ou rejeitar tudo, né? mas se o indivíduo pensar criticamente sobre a informação que ele está recebendo. De onde vem? O que, que o cara está dizendo? Isso faz sentido de acordo com tudo aquilo que eu conheço? Eu preciso entender mais alguma coisa antes de aceitar ou rejeitar isso que está sendo oferecido. Sem pensamento crítico, a gente não vai muito longe. Essa é a questão, essa é a grande questão.
1: Totalmente de acordo. Eu acho que é, como a gente, como eu falei, né? Eu acho que tudo passa por uma questão da, da educação. Mas eu acho interessante isso que você falou, né, dos pedidos de desculpa do do Zuckerberg, que, de certa forma, a gente pode até falar, pode até imaginar, foi um fenômeno que também fugiu muito ao controle dele, por ser uma coisa extremamente nova, extremamente global, um volume gigantesco de informação à disposição, que, obviamente, aí essas informações foram, de de alguma forma, vendidas, né, e se fez um uso realmente bastante. Condenável, condenável é condenável dessa dessa informação mas a quantidade de dados que a gente tem tem disponível hoje no mundo é uma coisa que de fato nós temos que preparar para pensar como onde e de que forma a gente vai usar eu acho que aí entra um pouco da responsabilidade de todo mundo da responsabilidade de quem detém esses dados e de quem vai vai consumir esses dados por isso que eu falo é um arcabouço totalmente novo que a gente está vivendo
0: Olhando para a tua carreira de sucesso, para tudo que você fez até hoje, queria que você comentasse com a gente alguma decisão que você tomou lá atrás, provavelmente lá no começo da tua carreira, que você gostaria de não ter tomado. Que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. Teve consequências? O que você teve que fazer para mitigar essas consequências? Alguma decisão que você não tomaria se fosse hoje?
1: É Difícil pensar nisso de de bate-pronto, mas... Eu não sei se eu, se eu me arrependo é, de alguma decisão específica que eu tomei no começo da carreira, Rui. Certamente, eu tomei várias decisões que não foram as melhores em várias situações diferentes. Tá? Eu acho que, sim. no começo da carreira, eu tinha, de fato, muito medo de errar. Quando eu comecei a empresa, inclusive, eu tinha muito medo de errar, né, de falhar. E, e acho que que algumas decisões, por, por conta desse medo, algumas decisões que eu tomei, elas foram mais lentas do que deveriam ser. E eu acho que quando a gente passa por um processo de medo de errar, medo da falha, a gente acaba perdendo algumas boas oportunidades na vida. Se eu pudesse voltar no tempo né, e com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu encararia a possibilidade de falha com um pouco mais de naturalidade. Eu me arriscaria mais, principalmente entendendo que errar faz parte de uma jornada de aprendizado. E é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o pensamento ágil, a cultura ágil, onde os erros eles são tolerados muito nesse aspecto de aprendizado. Então, no fundo, eu acho que a carreira da gente, né, a carreira, seja é, em qualquer área profissional, é, é um grande experimento. Né? Eu gosto de, de pensar dessa maneira, onde a gente deve aprender a todo momento, a gente deve testar, a gente deve tomar risco e aprender com os resultados, sejam bons ou ruins. Né? Então, hoje, se eu voltasse no tempo, talvez eu me permitisse errar mais. O que eu acho que é bom para o processo, é bom para o crescimento. A carreira ela não é uma, uma estrada reta, ela é cheia de percalços, curvas, desvios, e que a gente tem que ir se adaptando. De novo, não existem grandes planos que não possam ser mudados desde que você consiga ter mecanismo para mudar o plano do jeito certo. Então, eu acho que é um pouco disso. né? Eu acho que é, a experimentação faz parte da vida e, e a gente deveria se permitir experimentar mais.
0: E, para finalizar, daqui um ano, mais ou menos, eu vou convidar você para vir aqui conversar de novo com a gente. E eu queria que você fizesse uma previsão, que você previsse alguma coisa para esse futuro curto de um ano, alguma coisa que você acha que vai acontecer, mas não, não vale se esconder ah, eu gostaria que tal coisa... Não não, não, não é isso, eu quero que você <risos> me diga olha, eu acho que tal coisa vai acontecer. Um exercício <risos> de futurologia. exercício de
1: futurologia, eu não sou muito bom de previsão, viu, Rui? <risos> é... E também, se eu não posso é, desejar alguma coisa, mas eu sei que vai acontecer, né? que eu acho que é o... É... Também, obviamente, é um desejo, não é não é um desejo só meu, acho que é um desejo de todo mundo, é que daqui a um ano a gente possa estar é, tá vivendo uma vida é, mais próxima daquilo que a gente tinha em 2019 por conta da pandemia. Eu tenho certeza que a pandemia vai estar tá mais controlada. É, a gente vai poder é, ter o nosso convívio social próximo daquilo que era dois anos atrás, um ano e meio atrás, vai colocar dessa maneira. Eu acho que para as organizações... É, para as empresas, é, isso é muito saudável. Né? O que a gente a gente percebeu ao longo dessa pandemia que, é que o trabalho remoto para algumas situações ele é possível. Para a maior parte das pessoas não é possível, né? infelizmente. É, eu acho que a gente faz parte de um grupo privilegiado que consegue trabalhar remotamente. Infelizmente, a gente é uma minoria, né? então muita gente teve que se expor durante a pandemia para poder trabalhar. E eu, eu tenho certeza que esse, esse cenário vai mudar. Né? Esse é um cenário que vai mudar. Eu acho que a relação, as relações de trabalho também vão mudar. No começo da pandemia, o pessoal falava muito não, agora o trabalho remoto veio de vez e não, não, não vai mais precisar ter escritórios físicos. E a gente viu que não é bem assim. Né? O, o, o ser humano é um ser gregário, ele precisa estar junto, ele precisa trocar, ele precisa... Faz parte, né? Faz parte da sociedade. Então, eu acho que os ambientes de trabalho vão se modificar. Né? Os ambientes físicos, eles não vão acabar. É, de certa forma, eles vão se modificar. E é isso que eu acho que a gente vai estar vivendo daqui a um ano. Né? E daqui a um ano, você pode me perguntar de novo, falar assim, como é que está o trabalho na Dextra hoje, nos seus ambientes físicos? Como é que está o trabalho remoto? Certamente, é, vai estar tá de um jeito diferente daquilo que era em 2019. Muito se fala do trabalho híbrido, a gente acredita que isso vai acontecer mesmo. E mesmo porque é, aconteceu um fenômeno muito interessante ao longo desse ano e meio de pandemia. Nós começamos a contratar gente em qualquer lugar do mundo. Né? Então, hoje nós temos uma base de, de profissionais. A, a gente estava vendo, inclusive hoje a gente estava conversando sobre isso. Nós temos gente trabalhando em praticamente todos os estados do Brasil. Uma coisa que há um ano e meio atrás não, não era não era foco. Era possível, mas não era foco. É, hoje essa barreira caiu. Né? Então a gente está tá contratando de Roraima ao Rio Grande do Sul. E a gente está conseguindo, de certa forma, engajar esse pessoal dentro da nossa cultura. E a gente vai, de novo, passar por uma transformação nesse próximo ano, quando a gente conseguir ter né, um, trabalho, uma, uma, um método de trabalho diferente que a gente tem hoje por conta do controle da pandemia. Outra previsão que eu posso acertar, eu já falei um pouco antes, né que é o mercado de software continuar muito acelerado, num crescimento muito grande. Eu acho que, se, como eu falei, né se abrem várias oportunidades para muito mais gente se ingressar nessa área, se capacitar, porque é um mercado muito legal, é um mercado, um mercado de pessoas incríveis, né com desafios super mobilizadores. Então, eu acredito que essa é uma certeza que eu posso firmar como eu falei, eu não sou muito bom de previsão mas essa eu posso cravar Eduardo,
0: muito obrigado pela sua participação aqui no Strategy at Work, foi muito rica essa nossa conversa, espero que a gente possa se falar mais no futuro
1: eu agradeço muito, Rui, foi legal demais você faz realmente perguntas provocadoras mas eu acho que é a gente tem temas que a gente tem que tratar que a gente tem que discutir muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado You need find the the find